0: 所以这一档 ETF 对我来说，它是黑马。你有没有发现一件很重要的事情？它金融股在去年到今年，它替换得很快。我先了解你自己买这些 ETF 取向是要干什么 ？T 三其实是非常适合很多 Hello， 晚上好。今天这个主题呢，主要是因为马斯克们在频道社群里面的投票有了这一集的诞生，非常感谢大家的投票。我一直以为频道的社群呢好像没什么用，不过蛮意外的六十几票哎、欸。这个主题我其实是很感兴趣的，今天是要来跟大家介绍元大台湾高息低波动零零七三，它是高股息的黑马。首先了解一档 ETF 的时候，我们要知道它的。小档案，它的股票名称呢是元大台湾高息低波动，股票代号呢是零零七一三，它的追踪指数呢是台湾指数公司特选高息低波动。指数它的成分股呢是五十档，它是从前两百五十大市值里面去挑选的。它的经理费、保管费总共加起来是零点六二，是会平均在每一个交易日里面的，不是说澳文、啊、现在买，然后就给你收这个管理费。他都说它是低波动了，所以它的收益等级呢是在 RR 4。这一档，它是不是有配息？有的，这一档的配息时间呢是在三月、六月、九月、十二月。它一开始其实是年配，因为在那一个时期发行的 ETF 呢，都是以年配为主。因为近期有了00878的季配息之后，它在2022年的7月28号改为季配息啦。当然，它也纳入了收益平准金。它的保管银行是在台湾银行。如果是季配息的商品，我们要去避免被收到手续费。近期有很多观众在问我说：“哎、欸，马克 ，ETF 我到底？”你是要跟他们元大的投信去问说，我要变更汇款的账号是要去找谁？就是要去找他发行的投信，就跟我们买个股一样，我们要去找那个公司的股务。这一档它的发行价格呢是三十块。收盘价是四十八点一四元，你看，跟它发行的价钱已经差非常多了。这边偷偷告诉你们为什么、哦，等一下我们来看一下它的选股逻辑，你就知道为什么了。接下来呢，就来到了这一档 ETF 最重要的核心啦，它的选股范围呢是去筛选出市值的前两百五十大，然后它的成交的金额要大于八百万的股票。下面有些筛选标准，它有分非常多个。种类，你们看文字叙述就好了。但我等一下会帮你们整理重点。然后它的调整成分股呢，每年是进行两次调整的时间呢，分别是五月及十一月的最后一个营业日。它每一档成分股最高持有比例呢是不会超过十趴。我有帮大家整理一个最快速来看这一档 ETF 它的选股逻辑，分为三个阶段，分为股息、还有公司盈余、还有综合计算。第一个股息的部分呢，他就是去看他的股利，去挑选一些获利稳定、品质比较佳的公司。公司营运的部分呢，他会去对公司营运的稳定。ROE， 还有价格动能，还有鼓利发放的品质，因为是低波动嘛，所以它在股价波动小的公司的部分，它会特别去帮我们注意这些股票，他们股价哦，真的跟牛一样啊。第三个呢是比较特别的，综合计算，他们用比较高规格的说法是叫因子筛选，它会根据所列表的从。获利能力、ROE、股利率，还有盈余现金流，还有波动度这样子的顺序，然后去筛选出前面的五十档做的很好的地方是，呃，它会去剔除发超过当年的 EPS。我们知道我们的股利的来源是从一整年赚出来的 EPS， 然后再去配发给我们嘛。他去剔除一些超过 EPS， 有些公司配息的时候很容易超发，奇怪，那个配息率怎么一百二十趴？这种。对我来说就是打妹的公司。你说他如果去拿一些公积金，我觉得还可以解释。我买到那些配息太大方的公司，虽然对我们股东来说是好事，可是这个东西就是一提两面的问题。假设他赚了一块钱，然后他配了一点二块给你，你要去注意说他的那个零点二块钱是从哪里来。如果他是赚呃一块钱，然后配零点八给你，然后这种公司。在他这边就是 OK 的，这个部分我也蛮在意的，因为我觉得当一家公司如果配超过的话，我会很好奇说，哎、欸，你的钱到底从哪里来啊？为什么这些钱？可以告诉我为什么吗？你说配超过一百二。太大方了，不用，好好把那些钱拿去再做其他的投资。然后呢，看一下它的持股分布，我这边有帮大家整理，可以看一下它的持股分布呢。它的产业类是以电子工业为主，它的电子工业就占占了 59.98 趴，其他产业是 12.96 食品工业呢是 9.32。然后金融保险是 9.16 钢铁工业是 3.02 银建建材 2.59 水泥工业 2.46 现金 1.51 这一档 ETF 对我来说很重要的一点，它其实是我每年年底的时候我会去特别注意的一档 ETF 啊。我跟你说为什么？因为你看，它都叫高息梯波动了，所以它挑选出来股票都是符合它的要求。你看，股价要低，不会波动度太高，然后配息又好，这对我这个长期存股的人一件非常好的事情。所以它其实在帮我做功课。对了，因为他在挑选股票的时候，他会去分散它的产业类别，类别的不一样性也蛮高的。我这边还有特别去做一个标记，持股比例的分布图这边呢，有没有看到一个第一名的符号？都有买到大盘指数的成分股，你看它前十大持股里面就有四大，所以你说它的股票是不是很稳定？会，它真的很稳定。在做资料的时候，我还有发现一件事情，我们拿去年它筛选股票前的六月一号的成分股跟今年度的成分股，我把它放在这边做一下比较，大家稍微看一下，你看他们的第一大，去年的话是兆丰金统一超第一金，今年呢是人保。统一台湾大，你有没有发现一件很重要的事情？它金融股在去年到今年它汰换的很快，在那个时候我就意识到今年的金融股的配息不会太好，给你懂得它投资逻辑的投资人一个先行指标。所以有时候一些 ETF 他们在汰换成分股的时候，我们都要去稍微的注意一下，他们到底是在做什么。台股的股票总共有 1,747 家。它筛选的都是前两百五十大。我们如果要去挑选高股息类型的股票的话，要去找那种好的学生比较多，然后去帮我们做筛选。他们这种就是优质的 ETF， 这一档 ETF 对我来说它是黑马。接下来来看一下他们的绩效哦，让我帮大家整理的呢，分别有零零七三、零零九一九、零零八七八、零零五六。零零九二九市场上面网络声量比较高的几家公司，那时候其实是在做跟指数有关的时候啊，发现哦，这档 ETF 不得了哎，它它连续两年，就是去年跟前年的绩效都赢过大盘。这一档 ETF 你们看到它是蓝色的，它是在最上面的，虽然它的发行时间比较晚，它比较接近像零零五六它的发行时间。它的績效呢，其实在这几年蛮惊人的。接下来就是来到了它的优点跟挑战。它的优点呢，它过去的年配息平均都有达五趴，适合存股主投资。对于存股主来说的话，稳定性是一个很重要的考量因素。因为高配息率啊的公司，通常会努力地维持稳定的股息政策，还有助于降低风险。特别是在市场波动的时候，你像去年我们大盘整个下跌應，应该是负19还是20趴？你知道这一档它跌多少吗？只有跌负7趴。然后另外呢，它的成分股的产业类别啊，相较的是比较分散的，受产业的风险影响也比较小。这一档我有偷偷的定期定额，它也是我在每年没有做功课的时候，会马上调出来说它的成分股现在调整了哪些，我这些就可以稍微的去注意一下，可以在那个时候先买一点点，毕竟我对于自己的股息的要求还蛮高的嘛。第三点呢，它的优点呢是绩效稳定的成长。报酬率较大盘为佳，但你说它长期会不会赢它呢？我不确定。它持有的产业分散的成分股真的是非常多种的，所以它不会因为一个单一的产业受影响，然后它就下跌。前面在整理它的成分股的时候，其实可以稍微注意一下自己手上的持股啊，持股比例有没有抓到一个舒服的水位。我自己这两年的体会是，当我把我的手上我自己的那些个股的投资，我把它分。散。散在不同的产业的时候，不会每一个产业都下跌，除非是遇到系统性的风险。因为就我过往的经验，跌到十年线，你要再下跌，其实不是一件简单的事情，除非遇到非常系统性的风险。零零九一九跟零零七三是我比较喜欢的。问我为什么？是因为像零零九一九，它的选股逻辑就很接近我的选股的方式。汰换股票时间啊，然后怎么去筛选股票啊？然后你说七一三嘛，其实是非常适合很多要退休的人，因为你知道低波动这个东西，对于要退休的人来说，它的股价波动度不会太高。中场休息一下，来自台中的马克点播的广。对于收股物的通知单，如果搬家了还没有去变更你的户籍地或者是通讯地址的，它如果是有合作的公司的话，它是会直接显示在你的依存宝的 App 里面，而且是非常详细的，它会直接在股东权益的电子通知那边跳出来说，哎，你的配息有多少，配股有多少。好 ，OK， 接下来就是我要去帮大家准备的一个东西，我想送给大家的一段话。投资其实是在让我们有选择权。我中间这个让我的人生圆满的地方是，我可以想要吃，想要去实践我的梦想。那个时候我有底气，我可以去选择。我不知道大家有没有过过没有钱的生活，是，你你可能连温饱都不行。我花了十年多的时间去扭转我的人生，可以让我持续的累积的一个资产。希望把这段话送给你们，将我们体力所赚来的薪水变成资产。而资产所产生的股息，你可以把它当成你提升生活品质的来源，也可以作为你知识投资的筹码。最好的是在投入你的资产中，它可以作为你下次选择的筹码。零零七三这档 ETF 非常适合退休人士，它的波动度、它的股息都对我们来说是相对的稳定。听完马克的介绍后，你是否会考虑购入这档 ETF 呢？ A 是，我注重稳定的股息收入和低波动，并愿意承担略高的手续费。B 是，喜欢基配型，相信分散产业可以降低风险，不关心手续费用。C 不确定，我需要了解一下追踪误差的情况下，以及资金的绩效表现，再来做决定。低其他的想法，欢迎大家在影片的留言下面留言，让我知道。嗯、还是要感谢我们的马斯克们，因为有你们，让我有很多的动力可以去做到非常多的事情。爱你们！希望大家都可以去好好的为自己开源或者是节流。但我跟你说，节流很痛苦。像我在跟我朋友聊天，他们说我的节流算是舒服的那种状态啊、嗯。我一个月固定投资的金额到了，其他钱你要去把花完。都没有关系，开源才是你最需要去了解的。对，投资自己真的很重要。你有时候在投资自己，其实也是在帮自己加薪。感谢大家今天的参与，今天的。YouTube， 我第一次看到这么多人，我有点吓到了。希望我今天做这一集的零零七三的影片，如何去解读这张 TF 它的选股逻辑，然后如何的去运用。谢谢大家，希望大家有一个美丽的好梦，晚安，拜拜，拜拜。